0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 참여연대 사무처장 출신으로 대표적인 시민운동가 중한 명이었던 김기식 전 의원이 금융감독원의 새로운 선장이 됐습니다. 금은계 검찰로 불리는 금감원의 정통 재벌개혁파인 김기식 원장이 수장으로 오른 의미가 결코 적지 않다는 분석인데요. 이완배 기자의 기사로 오늘 가치칸 뉴스에서 김기식 금감원장이 어떻게 재벌들을 제대로 파헤쳐낼 수 있을지 그 기대에 대해서 이야기를 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡은요. 위너가 부르는 신곡이네요. Everyday, 듣고 o c 듣고 계십니다. 신청곡 있으신 분 주세요. She said yes. Ticket, two, John, a d Lotto. No, no, 화장, Hajimah. Beverly, the Yvonne, Ambulance, Honeybee, Honeybee, go, y h Got children gone, only one that's you, yo. Oh, wait, Nana, 교 o u don't go with you, yo. May young, so, patch, e e t I'm on my w a t do it. Joy. Oh, Told the train on Monday. i n t e m e Yeah. 네첫 곡으로 위너의 신곡 Everday라는 노래를 듣고 왔고요 잠시 후에 신청곡 전해드리도록 하겠습니다 네 이번에 새로운 금강 원장의 금감 원장의 김기식 전 의원이, 어, 올랐어요. 금, 금융감독원의 새로운 수장이 됐는데요. 그래서, 뭐, 모르시는 분들은, 저도 뭐 사실 잘 몰랐고, 금감원장이 대체 무슨 일을 하는지도 잘 몰랐, 아, 그냥 뭐 금융감독, 말 그대로 금융을 감독하는 일인가 보다. <웃음> 이런 정도로만 생각을 했었는데, 뭐, 아무튼, 이분이, 특히나 또 참여연대 사무처장 출신인 대표적인 시민운동가로 꼽혀왔던 분이기 때문에 그 출신인 의원으로 꼽혀왔기 때문에 어 더더욱이 이전과는 다른 금융감독원의 역할을 해낼 수 있지 않을까 이런 기대를 하고 있어요. 특히나 김기식 원장은 요 오래전부터 삼성생명법으로 불렸던 보험업법 감독 규정에 매우 부정적인 인식을 갖고 있었던 분이라고 해요. 그래서 이걸 이제 뜯어 고쳐야 된다 이런 얘기를 주장을 굉장히 많이 하셨기 때문에 직접 그걸 손볼 수 있는 위치에 이제 오르시면 아마도 본인의 소신대로 보험업법 감독 규정을 개정하고 그러면 그동안 숱한 뭐 삼성뿐 아니라 이런 재벌들의 그 지배 구조 있잖아요. 나쁜 이 지배구조들을 제대로 아마 어 해체, 분리해체를 할수 있는 그런 일대큰 변화를 몰고 올수 있지 않을까 이런 기대를 하고 있어요. 우리가 기대를, 어 그럴 수 있지 않을까 이런 기대를 한다면 삼성은 어떻겠어요? 가장 그 타겟이 될 삼성 같은 경우에 실제로 뭐 보수 언론이나 자유한국당 벌써부터 김기식 금감원장에 대해서 극도의 혐오감을 드러내고 있다고 하더라고요 절대 안 된다 뭐이런뭐또 <웃음> 뭐 참여연대 인사들만 대체 몇이냐 이러면서 뭐 굉장히 뭐, 뭐 능력이 있고 그 자리에 오를 만한 인물 전문가기 때문에 부르는 건데 그게 어디에 출신인 것이 무, 무엇이 중요하며 사실 참여연대가 그리고 시민단체인 거잖아요 시민단체인 건데 아무튼 뭐, 자기들이 찔리는 구석이 있으니까 그렇게 싫어하겠죠. 아무튼 금융감독원이 무슨 일을 하는 곳이냐. 금융회사들이 정해진 규칙을 잘 따르고 있는지 이걸 검, 감시하는 기관이라는 거죠. 당연히 보험회사에 대한 관리, 감독도 금감원의 권한에 속합니다. 근데 왜 이게 삼성이랑 문제가 관련이 있냐라고 했더니 우리나라에는 보험이법 안에 아주 희한한 규정이 하나 있다는 거예요. 이 규정이 너무나도 일방적으로 삼성생명에 삼성생명이라는 보험회사에 너무나도 유리하게 만들어진 규정이라서 삼성생명법이다 이런 조롱이 따라다니고 있다는 겁니다. 이런 거 몰랐네요. 보험회사 특히 이제 삼성생명 같은 경우에 자산이 200조나 되는 회사라 그래요. 이게 뭐겠어요? 이 돈이 다 이건희 회장의 돈일까요? 아니죠. 당연히 삼성생명 돈이 아니고 고객들이 맡긴 돈입니다. 내가 무슨 일이 생겼을 때 어쨌건 이 나를 잘또뒷이 서포트를 해달라라는 의미에서 매달 얼마씩 저도 보험회사에 갖다 바는 돈이 꽤 있는데 근데 보험을 계속해서 드는 거잖아요. 삼성생명. 고객들이 계속해서 돈을 맡기고 있는 건데, 이 돈을 가지고 삼성생명이 도 고객들이 돈을 잠시 맡고 혹여나 무슨 사고가 났을 때그 고객들에게 돈을 이제 줘야 돼, 내줘야 되는 이런 상황이면 고객들의 돈이기 때문에 이걸 가지고 뭐 자기들이 마음대로 유용을 하거나 하, 하면 안 되는 거잖아요. 그죠? 근데 이 보험회사가 보험회사라고 이야기 하면 좀 이상한데 삼성생명이 고객들의 돈을 가지고 자신들의 지배구조를 위해서 지배를 이건희에서 이재용으로 내려오는 이 지배구조를 강화하기 위해서 고객들의 돈을 일방적으로 썼다는 게 문제가 되는 거죠 삼성생명은 실제로 막대한 고객의 돈으로 이재용이 그룹을 지배하는 일을 도왔다는 겁니다 삼성생명이 보유한 삼성전자의 지분 얘네들이 그 삼성 땡땡이라는 그룹을 서로서로 얘가 이 지분을 가지고 이 그룹을 보유하고 또 얘는 이 그룹을 가지고 보유하고 이런 식으로 이제 그룹을 전체적으로 먹고 있잖아요 근데 이 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분이 무려 7.5%라는 거죠 이 주식을 사는데 들어가는 돈이 23조입니다 이 지원 덕에 이재용은 0.5%에도 못 미치는 삼성전자 개인 지분율로도 삼성전자를 지배하고 있는 희한한 구조죠. 0.5%밖에 집 가지고 있지 않은데 삼성생명이 7.5%를 가지고 있어서 뿐만이 아니고 삼성생명은 이돈 많은 회사라서 삼성증권, 삼성화재, 삼성자산운용, 삼성카드 등등 주요 삼성그룹이 금융계열사의 최대 주주 이기도 합니다 이 돈이 돈이 삼성생명의 돈이 이재용의 돈이냐고요 아니라는 거죠 고객의 돈을 가지고 그렇다면 고객이 그 지분을 가지는 거 아니잖아요 근데 삼성생명 고객의 돈을 이용한 그 다른 계열사들의 지분을 먹어서 지배를 하고 있는 걸 오로지 이재용이 하고 있다는 겁니다 뭐 말도 안 되는 얘기죠 그러니까 보험 설계사에게 그냥 본인의, 어, 이 안전과 뭐 이런 것들을 위해서 생명보험 이런 거에, 삼성생명보험에 가입했던 수많은 고객들이 꼬박꼬박 매달 내고 있는 돈으로 삼성이 이재용의 그룹 지배를 하는데 썼더라. 이런 겁니다. 아무튼 이게 당연히 좀 이건 뭐 법적으로 말도 안 되는 얘기인데요. 이걸 하지 말라고 규정해 놓은 대목이 바로 보험업법의 규정이라는 겁니다. 상점 삼성생명법이라고 하는 그 보험업법 감독규정이라는 겁니다. 이 규정에 따르면 보험회사들은 그룹 계열사의 주식을 사는데 총 자산의 3% 이상을 쓸수 없다는 겁니다. 이 규정을 그대로 적용하면 삼성생명은 그룹 계열사 주식을 6조원 이상 살수 없습니다 삼성생명의 총 자산이 200조고 그 3%가 6조원이기 때문에 6조원 이상 살수 없는 거예요 그런데 아까 얘기했잖아요 삼성생명이 보유한 삼성전자 주식이 7.5%고 23조라니까요 6조원밖에 못 사는데 23조를 한 거예요 이것뿐만이 아니고 삼성생명이 23조뿐만이 아니고 삼성증권 화재 뭐 등등에서 다른 회사들도 어마어마하게 가지고 있다는 거예요. 이돈다 합치면 30조에 육박한다는 거죠. 어떻게 이럴 수가 있냐. 감독 규정에 이상한 조항이 하나 달려있기 때문인데 규정에 나와있는 3%의 기준은 시가가 아니라 취득원가로 계산을 해야 한다라는 얘기입니다. 이게 뭐 말도 안 되는 얘기죠. 취득 원가로 계산 시가가 아니고 취득 원가로 아니 재산세율을 10%로 정했으면 10% 기준 당연히 시가죠. 뭐할때 당연히 1억 원의 아파트 샀는데 그게 지금 10억이 됐으면 재산세 기준은 10억이잖아요. 그잖아요. 지금 현재 내 재산이 그 정도인 거지. 내가 뭐 몇십 년 전에 1억에 샀다고 그 아파트가 지금도 1억짜리는 아니잖아요. 근데 보험업법 감독 규정만 희한하게도 시가가 아니라 취득 원가를 기준으로 하고 있다는 겁니다. 그래서 삼성생명이 보유한 삼성 계열사 주식 30조 원을 취득 원가로 계산하면 6조 원 이하로 줄어든다고 합니다. 그래서 취득 원가로 규정하고 있는 요걸 힘입어서 어마어마한 돈을 고객의 돈으로 삼성 전체를 이재용이 쥐락펴락하고 있더라라는 겁니다 이렇게 되면 이래서 이제 삼성생명법이다 이렇게 조롱을 하는 건데 그럼 뭐 사실 이 말도 안 되는 조항만 고치면 되는 거잖아요 여기 는 조항만 이걸 고치려고 왜안 했겠어요 수많은 정치인들이 보험업법 자체를 바꾸려고 했는데 이명박근혜 정권에서 금감원이 스스로 이 규정을 고칠 리도 없고, 법 자체를 고치자라고 나선 거죠. 더불어민주당 박용진, 이종걸 의원 등이 삼성, 삼성생명법 바꾸려고 노력을 했지만, 그때 이미 뭐 아시다시피 새누리당이 다수였기 때문에 법 개정에 반대를 했었고, 네. 뭐 결국은 쉽지가 않았죠. 근데 그때 당시에 또 법을 고치고자 노력했던 또한 명의 19대 국회의원이 바로 김기식 금감원장이었다는 겁니다. 뭐 근데 이게 금감원이 그동안 규정을 안 고쳐서 그렇지 규정을 규정을 바꾸기 위한 절차는 사실 매우 간단하다고 합니다. 법이 아니라 규정이기 때문에 굳이 보험업법 통체를 바꿀 필요가 없고요. 금감원이 직접 규정에 나와 있는 취득원가라는 단어를 시가라고 바꾸기만 하면 지금 돼있는 이 삼성이 지배구조에서 이렇게 30조원에 이르는 이 주식 중에 최소 20조 넘는 주식을 바로 매각해야 되는 상황에 놓이게 된다는 거죠 이거 하나만 바꾸면 근데 지금 이게 이때까지는 금감원장이 절대 안할 거니까 법을 어떻게든 바꾸려고 했는데 그러니까 이제 그 바꾸느라고 개정안 만든다고 자유한국 그때 당시 새누리당이랑 싸우고 날렸는데 이제는 금감 원장이 되는 거니까 안 싸워도 된다는 거야. 그냥 김규식 원장이 그냥 규정을 바꾼 됩니다. 법비 아니고 그 안에 있는 조항이기 때문에 단어만 취득 원가가 아니라 시가. 이건 정말 이상한 게 아니라 상식적인 수준으로 바꾸는 거잖아요. 이렇게 하면 정말 삼성의 지배 구조가 완전히 흔들리게 될수 있는. 그런, 정말, 이한 단어만 바꾸면 어마어마한 상황이 되는 거죠. 그러면 지금 이재용이 발휘하고 있는 막강한 지배력도 바로 어마어마하게 약화될 수밖에 없을 겁니다. 이러면 어떻겠어요 삼성 지금 김기식 원장이 됐다, 금강원장이 됐다라는 소식을 듣고 얼마나 미치고 같겠어요. 난리가 나겠죠. 지금 뭐 보수 언론과 야당의 김기식 원장 흔들리, 흔들기가 아마도 더 극심해질 것으로 예상이 되고요. 어떻게든 안 되게 하려고. 그죠? 근데 분명히 그럼에도 불구하고 이것보다 더 좋은 방법은 없다. 제대로 삼성을 바꿔낼 수 있는 가장 어떻게 보면 그간은 너무 어려운 일이었지만 지금은 가장 그, 뭐랄까요? 급소를 찌르는 그런 직격타가 될수 있는 그런 일이기 때문에 방법이기 때문에 제대로 이때까지 온갖 불법을 저질러 왔던 삼성을 눈감아줘 왔던 삼성생명법을 제대로 된보험업법으로 바꿀 수 있는 그런 기회가 되지 않을까 싶습니다. 아니 왜 법까지 말도 안 되는 법조항 붙여가지고, 국민들 돈으로, 고객들 돈으로, 삼성 이재용의 지배구조를 강화하는데 써야 된단 말입니까? 말도 안 되는 얘기죠. 그걸 해낼 수 있는 적임자가 바로 김기식 전 의원, 이번에 금융감독원장으로 취임을 한 인물이고, 김기식 원장이 그간 해왔던 그 소신 접지 않고, 반드시 이 규정을 고칠 수 있기를 기대해 보겠습니다 어, 김상조 위원장도 굉장히 지금 많은 국민들의 응원을 받으면서 제 역할을 정말 잘 해주고 계신데 재벌들이 굉장히 두려워하고 있다고 하더라고요 김상조 위원장 때문에 후덜덜한다고 하는데 이번에 김기식 원장 역시도 정말 큰 역할을 해주실 수 있을 거라 믿어 의심치 않습니다 기대가 되네요 그죠? 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다 전람회가 부르는 취중진담 신청하셨는데요 듣고 봅니다 이 사람 왜 이럴까요? 이 사람 왜럴까요 홍준표 자유한국당 대표가 어제 대통령 개헌안에 담긴 토지 공개념을 사회주의 경제 체제라고 비난하자 더불어민주당은 홍 대표 자신이 과거에 토지 공개념을 주장했었음을 상기시키며 맞받으며 논란이 일었습니다. 홍주표 대표는 어제 오후 국회에서 열린 토지 공개념 개헌 무엇이 문제인가 라는 토론회에서 이미 여당 대표가 토지를 전부 중국식으로 국가 소유하자고 발언한 바 있다며 추미애 민주당 대표를 거론한 뒤그 이어서 나온 것이 토지 공개념을 헌법에 명시하자는 것이라고 말했습니다. 그는요 이미 토지 공개념을 근거로 한네가지 부동산 관련 법률 중에서 세가지가 위헌 판결을 받았다. 나, 나머지 하나는 재건축 시에 초과익환수 제도가 헌법재판소에 제소되 있을 것이라며 자유시장 경제를 막고 사회주의 경제 체제로 가는 것이 지금 이 개헌의 본질이다. 개헌의 사가 명백히 사회주의 체제로 가자고 그런 식으로 의사를 표명한 것이 토지 공개념이다. 라고 색깔 공세를 폈습니다. 이에 대해 백혜련 민주당 대변인은 반박 브리핑을 통해 홍준표 대표는 과거 토지 주택의 공개념제를 도입해야 한다고 강력히 주장하신 분이라며 11년 전인 2007년 한나라당 대선 경선 과정에서 홍준표 대표는 국가가 장기적으로 국공유지를 비축해 토지가 공공재라는 인식이 일반화되도록 해야 한다고 주장했으며 성인 1인 1주택제, 토지 소유 상한제 등의 공약도 발표한 바 있다고 상기시켰습니다. 백대변인은요 또한 재산권 침해 논란에 대해 헌법상 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 해야 한다는 강제조항이 있다고 강변하기도 했다며 2007년 홍준표 의원과 2018년의 홍준표 대표는 동명이인인가라고 힌단했습니다. 다른 인물 같아요. 그는 또한 홍 대표는 추미 대표가 토지를 전부 중국식으로 국가 소유하자고 발언한 바 있다며 이는 사회주의 경제체제로 가자는 것이라고 말했는데 이는 명백한 사실관계 왜곡으로 얼토당토하는 주작부원이라고 지적했습니다. 추미애 대표는 작년 10월 기자들과의 오찬 자리에서 미국의 경제학자 헨리 조지의 지대개혁론을 소개한 바가 있었고 11월 관련 토론회에서 축사를 한 바도 있다. 추 대표가 이미 지대개혁 토론회 축사를 통해 같이, 언급한 바와 같이 학계에서 헨리 조지는 공산주의 사상의 대가인 마르크스에대항해서 자유시장 경제를 옹호한 수호자로 평가받는다라고 반박했습니다 아니 근데 중요한 건 지금 이~ 문재인 정 문재인 대통령의 개헌안에 들어있는 토지공개념이라는 것이 뭐~ 집한채 가지고 있고 이런 사람들에게 뭘 뺏고 이런 게 아니라는 거예요. 여러 채를 거느리고 있으면서 그냥 가만히 있는데도 불로소득으로 계속해서 땅값 몰라서 돈 받고 차익으로 이거, 이걸 팔아가지고 차익 받고 이런 걸로 지금 불을 계속해서 축적하며 정말 한 채도 가지지 못한 사람들이 이렇게 많은데 이런 것들을 이그 토지 불균형을 막겠다는 거죠. 그런 걸 막겠다는 의미에서 토지 공개념을 얘기를 한 거고. 뭐 여러 방송에서 얘기했지만 사실 유럽 북 유럽 쪽 국가들 같은 경우에는 우리가 소위 선진국이라고 얘기하는 유럽 쪽 국가들 심지어 미국에서도 토치 공개념과 관련된 내용이 법에 포함이 돼 있습니다 독일 뭐 이런 데는 굉장히 세게 들어가 있다고 하더라고요 근 마치 그럼 그런 나라들은 모두가 다 사회주의 국가라는 것인지 <웃음> 그런 나라처럼 가는 게 사회주의 국가라면 사 그게 사회주의 국가라는 것인지 심지어 11년 전에 자기가 했던 이야기도 완전 그냥 뒤집어 엎으며 오로지 반대만을 위한 반대라고 있는 홍준표 대표의 실체가 또한번 이렇게 드러나네요. 뭐 우리는 알고 있었지만 뭐 다시금 또 음악 하나 더 듣고 입니다. 플라이투더스카이가 부르는 전화하지 말아요. 듣습니다. 뒤쪽이 알고 있는 날 알고 있는 듯 한밤중에 걸려온 부재중 전화 한통 발신 번호 없어도 누군지 알아 죽을 만큼 참다가 나를 찾은 그대겠죠 정하아의바티칸 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 검찰이 오는 9일쯤 이명박 전 대통령을 뇌물수수 등 혐의로 구속 기소하면서 이전 대통령 명의로 된 서울 노년동 자택 분한다. 차명 부동산도 추징 고전을 청구하기도 했습니다. 110억 원이 넘는 이전 대통령의 뇌물수수 혐의가 법원에서 모두 인정될 경우 노년동 자택만으로는 범죄수익 환수가 불가능하기 때문이라고요. 어제 사정당국에 따르면 서울중앙지검 특수 2부와 첨단범죄수사부는 어, 이전 대통령을 재판에 넘긴 후 법원에 이전 대통령의 뇌물수수 혐의 액수에 해당하는 재산의 추징보전을 청구할 계획입니다. 추징보전이란 범죄로 얻은 불법재산을 형이 확정되기 전 빼돌리는 것을 막기 위해 양도나 매매 등 처분 행위를 하지 못하도록 하는 것을 말합니다. 이전 대통령의 노년동 자택 가격 공시지가는 지난해 기준 57억 3천만 원 에이, 57억 3천만 원이라고요? 이전 대통령의 뇌물 혐의가 모두 인정된다면 이 자택만으로는 뇌물액 전액 추징이 불가능하답니다 예, 검찰은 이전 대통령 조카 명의인 경기 부천시의 100억 원대 공장 부재 사남 씨, 김지정 씨 명의로 돼 있는 경기 가평군의 별장 등도 함께 추징 보전 청구한다는 방침을 세웠습니다. 김지정 씨 유족이 상속세 대신 기획재정부에 물납한 다스 지분 20%를 제외한 나머지 지분 80%에 대해서도 추징 보전 청구를 검토하고 있습니다. 다만 부동산만으로 내물액 전액 추징이 가능하기 때문에 다스 지분은 추징 보전 청구에서 제외될 가능성도 높은 것으로 전해졌습니다. 재판에 넘겨지는 이전 대통령의 뇌물수수 혐의는 검찰이 구속영장에 적시한 것보다 늘어나지는 않을 것으로 보인다고요. 검찰은 앞서 이전 대통령의 혐의에 포함하진 않았지만 현대건설이 2010년 다스 자회사인홍은플래닝의 통행세 명목으로 제공한 2억 6천여 만원의 대가성을 수사하기도 했습니다. 다음 소식입니다. 박근혜 정부 실세로 불렸던 최준시 씨 측이 항소심 첫 공판에서 손석희 JTBC 사장을 증인으로 신청했다고 하네요. 참 진짜. 서울고법 형사 4부 심류 열린 어제 열린 첫 공판 준비 기일에서 최씨측 변호인은 손 사장을 비롯해 증인들을 대거 신청했답니다. 최씨 측은 태블릿 PC가 조작됐다는 그간의 입장을 고수하며 이와 관련해 손 사장을 포함해 JTBC 기자 2명, 변희지 미디어 워치 대표 이사무외, <웃음> 태블릿 PC를 감정한 나무국립과학수사연구원, 태블릿 PC를 개통한 김한술 전 청와대 행정관을 증인으로 신청했습니다. 또 특검에서 수사를 담당했던 파경검사도 증인 신청 대상에 포함을 시켰다고요? 아니 태블릿 PC가 진짜든 아니 이게 시작점이긴 했지만 그 이외에는 이것만 가지고 지금 얘기하는 게 아니잖아요. 이 외에 이걸로 버튼이 늘려진 거고 그 다음에는 모두의 증, 온갖 증거들 증인들로 다 아니 본인들이 주변에 있었던 증인들이 다 이미 인정을 한 건데 조카님까지요 근데 태블릿 PC만 어떻게든 증거 능력을 상실하게 하면 풀려날 줄 아시나 봐? 아주 크나클 오해를 하고 계시네요 또딸 정유라 씨의 승마 지원 등 삼성 뇌물 혐의와 관련해서 박상진 전 삼성전자 사장 최지성 전 삼성그룹 미래전략실 실장, 김중전 문체부 차관, 이규혁 전 한국 동계 스포츠 영재센터 전무이사를 증인으로 불러달라고 재판부에 요청하기도 했습니다. 이와 관련해 변호인은 박전 사장과 최전 실장은 1심에서 증인으로 출석했지만 증인 증언을 거부했다. 진술을 토대로 유무죄를 다투기 위해 증인으로 신청했다. 김전사관도1심 진술이 워낙 모순되고 일관되지 않기 때문에 새로운 내용을 포함해 추가 심문을 하고자 한다.라고. 밝혔습니다. 하지만 출시 측 증인 신청에 대해 검찰과 특검은 대부분 받아들일 수 없다는 의견을 내놨습니다. 특검은 박전 사장과 최전 실장의 경우 1심에서 증인으로 채택됐지만 증언을 거부했고 두 사람이 뇌물공여자로 관련된 사건에서 피고인 신문이 이루어져 1, 2심 판결이 선고됐다며이 사건에서 증인으로 채택되더라도 증언을 거부할 것이 명백히 예상된다고 라 이야기를 했다고요. 특히 태블릿 PC와 관련된 손 사장 등 증인에 대해서는 이번 사건의 공소사실과 관계가 없다라고 딱 잘라 이야기를 했다고 하네요 그 재판부는 양측의 입장을 검토한 뒤 증인 채택 여부를 결정하기로 했습니다 마지막 소식입니다 바른미래당 안철수 인재영입위원장이 어제 야권 대표 선수를 내걸고 6.13 지방선거 서울시장 출마를 선언했습니다 아 인재영입위원장인데 본인을 영입하셨구나 2011년 10월 26일 서울시장 보궐선거 이후 7년 만에 다시 서울시장 선거에 뛰어든 셈입니다. 이거 참 이분 참네 설마 나올 거였는데 진짜 나오네요. 참 누구 다른 사람을 영입할 어, 영입할 사람이 없, 없으신가 본데 네뭐 하여튼 안 위원장의 출마로 이번 서울시장 선거는 더불어민주당 대 자유한국당 대 바른미래당, 삼자대결로 치러지게 됐습니다. 바른미래당과 자유한국당의 선거연대. 확 진짜, 이러면 완전, 뭐, 자유한국당이랑 바른미래당이 선거연대를 하면, 그야말로 바른미래당이 완전 색깔을 확실하게 드러내는 것이라고밖에 볼 수가 없는데, 그렇게까지 하지 않을 것 같아요. 안철수 대표 역시, 안철수 이제, 어, 영입위원장 역시, 그토록 그 박근혜 탄핵 뭐 이런 거할 때도 어찌됐건 눈치를 보면서 목소리를 비판 목소리를 냈던 거잖아요. 이런 상황에서 자연국당 한손과 손을 잡는다. 이건 좀 아무리 철새 같은 정치인이 됐다고 해도 그렇게는 몰라요. 또 우리가 <웃음> 어떻게 될지 모르겠지만, 네. 아무튼 안 시장은 어제 오전 서울시 의회 본관 앞에서. 바꾸자 서울 혁신경영 안철수를 앞세워 서울시장 출마 선언식을 했습니다. 안 위원장은 출마 선언에서 표는 한 곳으로 모아야 힘이 되고 의미가 있다. 야권 대표 선수로 나온 안철수로 힘을 모아달라고 이야기를 했습니다. 야권 대표 선수를 자임하며 현재 각종 여론조사에서 지지율 압도적 선두를 달리고 있는 박원순 서울시장과 1대1 구도를 구축하려는 의도로 해석이 됩니다. 근데 글쎄 뭐 얼마나 지지율이 나올지를 모르겠네요. 지금 안철수 위원장이 많이 망가지셔가지고 글쎄 뭐 자유한국당 후보나 독인계긴 아닐까 싶은데 아무튼 그러면서 박 시장에게 무능 프레임을 더 씌웠다고요? 안 위원장이 선언식 후에 7년 전박 시장에게 후보직을 양보했을 때 잘할 거라 믿었는데 7년간 제대로 변화해야 할 시기를 놓쳤다 라고 이야기를 했다고 하네요 음, 음뭐 글쎄 너무 잘하고 계신 것 같은데 대부분의 서울시장들이 지금 만족하고 있지 않나 아니 서울시장이 아니라 대부분의 서울시민 시민들이 뭐, 물론, 아쉬운 부분들도 있겠지만, 어우, 이래서 서울시장을 잘 뽑아야 되는구나, 라는 생각을 제 주변에서도 다들, 뭐, 많이 하시는데. (웃음) 무능? 뭘 얼마나 더 바꾸시겠다는 건지. 그러면서 또, 문재인 정부에 대해서도 정권 심판론을 내걸었다고 하네요. 지지율이 70%인 정권에게 심판론을 하시면 본인이 심판당하실 것 같은데요. 굉장히 잘해주고 계신 것 같은데요. 네. 아무 뭐. 최저임금 때문에 자영업자들이 죽을 맛이라는 둥. 네. 그래요. 아, 이게, 이야기를 하시는 거 보니까 자영국당이랑 같이 가도 되겠는데? <웃음> 위선과 무능이 판치는 세상을 서울시에서부터 혁파하겠다 이러는데. 네. 위선과 무능이 판치던 자유한국당에서 간신히 탈출을 해놨으니까 그냥 더 손대실 생각 안 하셨으면 좋겠다라는 생각이 좀 드네요. 안철수 위원장님, 음. <웃음> 정말 그러게요. 뭐가 위선이라는 걸, 뭐가 위선인지, 뭐가 무능인지 알수 없지만, 뭐... 어쨌든, 뭐... 본인이 보시기에는 그런가 봐요. 네, 그렇습니다. 뭐 새로운 정치를 표방하며 나왔지만 정말 조금도 새로움이 보이지 않는 안철수 위원장의 출마 선언이었고요. 어 장범준이 부르는 봄비 노래 듣고 오겠습니다. 보려 하지만 비가 또 내려오르는 이만난 지금 비가 오면 떠올라. 네가더 내려오려는 이마. 주르르르르, 주르르르르. 그 날에 봄비가 떨어진다. 주르르르르. 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 쌍용자동차 해고자 전원 복직을 요구하는 김득중 금속노조 쌍용차 지부 단장의 진부장의 단식에 흑장단식을 이어받은 한상균 전 민주노총 위원장의 단식 동성이 8일째 진행됐습니다. 이런 가운데 시민사회도 해고자 복직 릴레이 동조 단식에 나섰다고 하네요. 쟁행에 대한 사측의 보복성 손해배상 가압류로 고통받는 노동자들을 돕는 단체 손배 가압류를 잡자 손에 손을 잡고는 어제 상용차 해고노동자들의 거듭되는 악순환의 고리를 끊고 이 상황을 알려내기 위해 무엇이라도 해보자고 결심했다며 동조 릴레이 단식 계획을 밝혔습니다. 손잡고 릴레이 단식은 어제 배준, 배춘한 상임 대표를 시작으로 박래군, 박병우, 안진걸, 송영섭, 윤지영, 이남신 운영위원과 윤재선 활동가가 오는 11일까지 진행합니다. 이후 릴레이 단식과 관련해 손잡고는 이후에도 전원 복직 방안이 나오지 않을 경우 더 많은 시민들의 연대를 기다리겠다고 말했습니다. 앞서 쌍용차 지부 김득중 지부장이 쌍용차 해고노동자 전원복직을 위한 끝장단식에 들어간 지 28일째 되던 날 감옥에서 한상균 전 민주노총 위원장이 쌍용차 지부 조합원의 한사람으로서 지부장의 단식을 이어가겠다며 라 단식을 시작했습니다. 4일 뒤인 이달 1일 김득중 지부장이 살아서 싸우겠다는 말로 단식을 중단했지만 감옥에서 시작된 한전위원장의 단식이 8일째 이어지고 있는 상황입니다. 상용차 측은 여전히 120명 해고자에 대한 복직 방안을 내놓지 못하고 있습니다. 2015년 노노사 합의에서 2017년까지 해고자 복직을 위해 노력하겠다는 약속 제대로 이행되지 않고 있는 상황이죠. 이런 가운데 지난 3월 16일에는 일부 통보, 2배수 면접이라는 속칭 의자놀이로 다시금 해고노동자들에게 희망고문의 아픔을 겪게 했습니다. 노노 간의 갈등을 부추기겠다는 거죠. 감옥안 단식도 언제 끝날지이 될지 모르는 상황인 거죠 손잡고 구성원들이 릴레이 단식에 나섰게 된 이유입니다 손잡고 구성원들은 릴레이 단식, 단식 농성을 시작하면서 한전위원장에게 보내는 편지를 공개했습니다 현지에서 이들은 회사는 의자놀이로 희망고문을 계속하는데 쌍용차지부 조합원들은 회사가 내어주지 않는 부족한 의자 120개를 함께 만들어내려 매일을 고군분투한다 이렇듯 묵직한 마음을 나누려면 뭘 어떻게 해야 할까 고민이 들었다 라며 릴레이 단식농성을 시작하게 된 배경을 설명했습니다 나누는데 큰 고민이 필요하지 않았다 라는 배준한 대표의 말이 떠올랐다 노란 봉투 캠페인을 시작할 때 47억 원을 10만 명이 나눠서 마음을 모자 으 라던 그 실천 중요한 건 망설임과 긴 고민이 아니라 시작이었다 라고 강조했습니다 그래서 무턱대고 마음으로 먼저 시작해보려고 한다라고 강조를 했습니다. 네, 마지막 곡 전해드리면서 인사를 드릴게요. 아이유가 부르는 반편지 전해드리며 인사드립니다. 起네 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 비가 좀 와서 좀살쌀한데 감기들 조심하시고요. 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.